0: Wasser ist für mich die Freiheit, die große Freiheit und auch der Horizont hat für mich eine große Bedeutung.
1: Seit 20 Jahren lebt Eduard Angeli in Städten, die am Wasser liegen. Istanbul, dort war er auch Gastprofessor an der Akademie für Angewandte Kunst – St. Petersburg und Venedig sind die Inspirationsquellen seiner monumentalen Werke. Ruhe strahlen sie aus, die Gemälde des großen Meisters der Melancholie, wie ihn Klaus Albrecht Schröder nennt. Anlässlich seines 75. Geburtstages hatte dem Maler eine große Retrospektive in der Albertina ausgerichtet. Im Vorwort des Ausstellungskataloges schreibt der Direktor der Wiener Albertina Zitat » In diesen Etüden der Einsamkeit vergegenständlicht sich die tief traurige, unerfüllte Sehnsucht unserer Zeit nach Stille und nach jener Einsamkeit, die nicht verlassen sein bedeutet, sondern eine Ruhe ausstrahlt, die dem Tosen der Welt standhält, dem ohrenbetäubendem Lärm, der allgegenwärtigen Zerstreuung und dem Chaos von heute. Auch dem Chaos der Städte, in denen Eduard Angeli lebt.
0: In den 60er, 70er Jahren habe ich in Istanbul gelebt, dann viele Jahre in Wien und nachdem die Kinder die Schule abgeschlossen haben, hat es mich wieder ans Wasser gezogen und ich bin vor 20 Jahren nach Venedig gezogen und seitdem lässt mich diese Stadt nicht mehr los.
1: Eduard Angelis Werke ziehen den Betrachter magisch in Bann. Leuchtende Farbflächen, Lichtweite zeichnen sie aus. Manche mit Kohle, Rötel, Kreide und Wasserfarbe auf nicht grundierter Jute entstanden, vermitteln Nüchternheit und Askese. Andere mit Öl auf Leinwand gemalt strahlen in intensiven Farben. Aber alle entbehren der Wirklichkeitstreue, konstatiert Klaus Albrecht Schröder. Vielmehr setzen sie Träume frei und geben den Wünschen des Betrachters eine Form. Für Schröder sind sie Zitat Stellvertreter jener letzten Stille, die der Menschen Bedrohung und Hoffnung zugleich ist. Abschied vom Leben und Verheißung einer friedlichen Ruhe jenseits des Lebens. Vom 12. April bis Ende November 2024 sind 14 Gemälde von Eduard Angeli in der Fondazione Vedova am Zattere in Venedig zu sehen.
0: In einem sehr interessanten Raum. Es waren die alten Salzlager. Wedowa hat diese Salzlager reaktiviert und seit damals sind es Ausstellungsräume. Dort hat ausgestellt Baselitz, Kiefer, Arnulf Reiner, Roy Lichtenstein. Und das ist schon eine große Herausforderung und die Latte liegt relativ hoch. Der Raum ist 40 Meter lang, 12 Meter hoch und wurde von dem Architekten Renzo Piano adaptiert. Und die Bilder, die in Venedig gezeigt werden, beschäftigen sich selbstverständlich mit Venedig, aber auch mit Cities on Water, also Istanbul, St. Petersburg und Venedig. Also eigentlich alle Städte am Wasser. Die letzten 20 Jahre habe ich mich damit beschäftigt.
1: Bis zum großen Hochwasser im Jahre 2019 lebte Eduard Angeli in einem Haus am Lido, direkt am Wasser. Auf der Terrasse sitzend konnte man das Meer beobachten, den Wellengang spüren, den Sonnenauf- und Untergang erleben.
0: Dieses direkt am Wasserleben hat einen unglaublichen Reiz. Das Haus, was Sie erwähnt haben, wurde leider 2019 bei dem großen Hochwasser zerstört. Und weil mein Atelier damals auf Wasserebene war, habe ich auch einen großen Verlust an Bildern und Werkzeug gehabt. Musste das Haus verlassen, habe aber jetzt ein neues, fast in derselben Position wiedergefunden, aber dieses Mal Gott sei Dank erster Stock, also hoffentlich vom nächsten Hochwasser geschützt.
1: Die Schwarze Mole, Brücke. Oder die letzte Glut heißen Werke von Eduard Angeli. Letztgenanntes hat eine Größe von 190 mal 240 Zentimeter. Genauer gesagt gibt es zwei davon. Ist auf einem Bild ein Sonnenunter- und auf dem anderen ein Sonnenaufgang mit Öl auf Leinwand gemalt?
0: Es sind im weitesten Sinn Sonnenuntergänge oder Aufgänge, also zwei verschiedene Stimmungen, die ich in der Lagune erlebt habe, aber es könnte genauso gut an jedem österreichischen See in einer ganz stillen Abendstimmung oder Morgenstimmung sein. Beide Bilder heißen die letzte Glut, wo noch das letzte Verglühen der Sonne sichtbar ist. Die Komposition ist sehr ähnlich, nur die
1: Stimmung variiert und regt den Betrachter zu den eigenen Assoziationen und Träumen an. Auch hier hat Eduard Angeli nicht die sichtbare Welt reproduziert, vielmehr hat er sie sichtbar gemacht. Damit steht er, so wiederum Klaus Albrecht Schröder, in der Tradition der deutschen Romantik von Caspar David Friedrich und dessen Warnung, nicht zu malen, was man vor sich sieht, wenn man nichts in sich sieht. Das leibliche Auge will geschlossen werden, damit das Geistige, sehend werden kann.
0: Natürlich sitzt man viele Stunden und beobachtet nur die wechselnden Lichtstimmungen über dem Wasser und von Zeit zu Zeit mache ich mir dann einfach Erinnerungsfotos, nach denen dann diese Dinge gemalt werden. Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass sie abgemalt werden, sondern die Fotos sind tatsächlich nur... Erinnerungshilfen, wie ungefähr war die Situation. Und dann aus der Erinnerung und aus der langen Erfahrung entstehen dann diese Bilder.
1: Vom Hochwasser, das 2019 Werke und Werkzeug in Eduard Angelis Haus am Lido zerstörte, wurde schon erzählt und auch darüber, dass der Künstler in ähnlicher Lage wieder ein Haus gefunden hat, in dem er lebt und arbeitet. Dennoch bleibt der Verlust der Gemälde und wohl auch eine schmerzliche Erfahrung. Hat dieses Erlebnis Eduard Angeli trotzdem stärker, resilienter gemacht?
0: Es ist schwierig zu beantworten. Sicher ist es zuerst ein großer Schock und eine, ein großer Eingriff in das normale Leben. Aber später dann überlegt man und sagt, eigentlich ist es ja nur Materielles, was hier verloren gegangen ist. Denn eine Insel weiter in Palestrina haben Leute versucht, während des Hochwassers ihre Sachen zu retten und wurden durch den Stromschlag getötet. Glücklicherweise habe ich damals diese Überschwemmung verschlafen, sonst hätte ich sicher versucht, auch die Bilder zu retten und es wäre fatal ausgegangen. So gesehen bin ich jetzt irgendwie stärker geworden.
1: Und eine Wohn- und Arbeitserfahrung reicher, denn Eduard Angeli lebt nun neben Venedig, 50 Kilometer von Wien entfernt, in einem prachtvollen Ambiente im Grünen. Weit und breit ist außer der Nachbarvilla nichts zu sehen. Ein Avramidis steht im Park, davor ein Schwimmteich und in der Nähe ein Gemüsegarten, den der Künstler selbst bepflanzt. Wirkt sich diese Umgebung auch auf die Malerei aus?
0: Bis jetzt noch nicht. Hier bin ich nicht von Wasser umgeben, sondern nur von Wald und Wiesen. Und es ist tatsächlich nur 50 Kilometer von Wien entfernt, aber es ist eine sehr intakte bäuerliche Landschaft mit Kühen und Schafen auf der Weide. Und eine sehr friedliche und ruhige Landschaft, die mich einfach in Frieden arbeiten lässt. Nach wie vor aber beschäftigen mich die Sujets aus Venedig und aus den Städten am Wasser.
1: Woher kommt diese Faszination des 1942 in Wien während des Zweiten Weltkrieges geborenen Eduard Angeli?
0: Ich weiß das nicht. Es könnte sein, denn während der Kriegszeit, ich bin mitten während des Krieges 1942 geboren, sind wir nach St. Gilgen gezogen. Ich habe also meine allerfrüheste Kindheit in einem Haus in St. Gilgen direkt am See verbracht. Und es könnte sein, dass diese frühkindlichen Eindrücke mich so geprägt haben, dass ich später nie wieder vom Wasser losgekommen bin. Und an diese Zeit in St. Gilgen erinnere ich mich mit größter Freude.
1: Eros der Sommerfrische im Seeschlossort trägt den Titel Resilienz, Stärke auch bei Gegenwind und erinnert am 9. März an die Zeit, als Nationalsozialisten im Salzkammergut jüdische Künstler und Künstlerinnen vertrieben und an den Widerstand, der sich gegen die Nazis formierte. Marie-Therese Arnbaum erzählt über die Vertreibung der Juden aus Gmunden und liest aus ihrem Buch Die Wilden vom Traunsee. Christina Bern spricht darüber, was die Seele stark macht und Tatjana Schnell fragt, Resilienz oder Sinn, wie geht Widerstand? Skulpturen von Harald Schreiber und Markus Hofer ergänzen den Salon der Wissenschaft und Kunst. Auf bald, sagt Elisabeth Julianne Nöstlinger.